0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心教练尾巴。今天这集呢，想跟大家聊聊定期定额该怎么做，以及呢，对于投资跟交易的心理会有什么样的影响跟帮助。那这集也是大家也很喜欢的这个呃骨感联名的系列。然后上一次这个呃骨感联名的这个专题啊，细光子，也没想到竟然有将近两千的这个下载的人次收听，让我觉得还蛮呃惊喜的。所以这一次也继续跟这个骨感合作，然由他们提供这个不错的文章，然后让大家可以用听的方式，然后来享受这种呃好的呃金融知识的学习。好，那我回到主题，就是定期定额要怎么样去做？然后对于这个投资跟交易的心理有什么样的影响跟帮助呢？我们常常会有一个状况，就是当你存了一笔钱，然后想要投资的时候，其实对于呃市场上有这么多的标的，然后有这么多的时间可以买进跟卖出，我们常常会很呃纳闷或是犹豫说，说不知道该选什么样的标的，或是选什么样的这个进场的时机。那随着现在资讯非常的发达，其实大家对于这个选择标的的这个障碍，可能已经下降蛮多的，因为有蛮多的呃不管是 YouTube 啊、Podcast 或者是呃相关的这些粉丝专业等等的。都有蛮多推荐不错标的的这些呃网站，或者是呃相关的自媒体可以参考。可是呃进出场的时机啊，通常还是要靠呃投资人跟交易者自己去选择。那这个时候你就会很烦恼说，说诶，我该什么时候进场？然后进场的时候呢，要放多少资金？然后这个时候呢，呃这个定期定额这个投资方法，就可以让这个呃大众就是一般的这个投资人，对于呃投资降低蛮多呃择时或者是放入资金的这个门槛。因为它就是一个呃固定时间，然后固定金额的方式去做投资。那为什么定期定额是一个还不错的方式呢？因为如同它呃字面上的意思，它可以让你在固定的时间投入固定的金额，你就不用一直去呃烦恼说我该怎么样去做这个呃资金的布局。那价值投资之父班杰明·格拉汉代曾经在他的这个书里面提到。定期定额可以让这个一般无法评估价格高低的投资人，透过这个分散的方式去降低投资的风险，并持续累积资产。所以呢，我觉得定期定额的这个好处呢，就是啊、呃，在有时候有些人他如果说择时进出的话，他可能会错过一定时间的这些呃涨幅啊。或者是呃这些系统性的这些呃成长带来的好处，那透过定期定额的这个好呃方式呢，它不管经历呃涨或是跌，长期来看呢，它的这些波动其实就会被呃这个时间给平均掉，然后它还可以呃获得持续参与市场的这个机会。那以我们常见的这个元大台湾五十，也就是 0050， 那在2022年的时候啊，如果说你十月中在这个大盘的低点。你有呃持续的透过定期定额的方式去做进场的话呢，虽然当时的零零五零它最惨跌到这个剩就是六块，可是现在呢已经回来涨到这个一百二十元的这个呃水位，那它中间的这个涨幅呢有接近三十个 percent。如果你说你在这个二零二二年十月啊之前就持续有这个呃陆陆续续透过定期定额的方式去做扣款的话，哎，你其中也有机会可以呃买到这个二零二二年十月这个低点。而且平均成本下来的话呢，哎、欸，其实你可能也会有个呃十几个 percent 的这个呃获利的机会。所以这个定期定额啊，对于呃投资人，如果说你不知道什么时候要买进，然后或者说你也没有办法去抓清楚说，哎、欸，相对高点低点在哪里的话呢，其实定期定额就是一个蛮适合你的方式。那讲到定期定额啊，其实我们要提到一个很重要的这个观念，就是微笑曲线。就是当这个价格经过下跌之后再上涨回来的时候，其实你并不是买到一个呃相对高的成本，而是你是买到一个平均相对低的一个成本。因为虽然说呃假设你是一百块的时候看到这只股票可能是呃三年前，然后你看到这只股票一百块，然后它它中间经历过很多的这个下跌，然后呢过了三年之后它再回到这个一百块的这个呃价格，那你会想说哎一百块。欸一开始三年前一百块，三年后也是一百块。那我这样子买会不会赚钱？哎、欸，其实如果说你是靠着这个定期定额去呃固定扣钱，然后呢维持一定的时间有一个累积的话呢，虽然说呃过了几年它价格回到一样的位置的时候，其实它还是会赚钱的。那这个会赚钱的这个、呃、平均成本呢，就是这个微笑曲线，就是它是一个优质型的。所以，呃，我觉得这是定期定额的威力啦。就是如果说你看的一个呃标的，它是有均值回归的特性，或者是说呢，长期而言它是稳定向上的这个特性的话呢，其实你在做这个定期定额的时候，是有蛮大的这个威力跟效果的。不过，虽然说，呃，定期定额有这样的威力跟效果，可是，呃，最考验的就是你的人性，因为在这个很多时候下跌的过程中啊，你就会，呃，忍住，就是想说，啊，完了，接下来会不会再跌更凶？我可能晚一点去做进场，结果就错过了这个最好进场的这个时机，或者有时候你可能看有一些标的啊，啊，涨得很凶。例如说，像前一阵子这个 AI 概念股，那当如果说你还在定期定额去扣这些啊、呃，不管是指数型基金啊，或是一些相对比较保守、大家都在存股的这些标的，或是全值股，那你就会想说啊，别人买那些 AI 股票都涨那么凶，那我还在这边傻傻做这个定期定额。你可能就会去做这个呃停扣，或是把这些里面的这些资金呢，呃出出来去买一些、呃、相对波动比较大的这些呃成长性的股票。那这个时候呢，你可能就没有办法享受到呃定期定额所带来这个好处。所以我们在做这个定期定额的时候啊，就需要在这个下跌的时候去做坚持。那当坚持的时间久了之后呢，平均成本就会一直下降，然后等到价格上涨回来的时候，就可以比较快的去呃有这个回本或是获利的状况。那除了微笑曲线以外呢，我也提一下定期定额额外的这个四个优点。那第一个呢，就是它可以省去研究市场跟价格的时间，因为你如果说你选择定期定额之后啊，你就不用时时刻刻呃盯着这个盘面的价格去做这个呃干预，或者是去做这个进出场的动作。我觉得这对于蛮多的这个上班族来说呢，都是啊、呃、还不错的选择，因为你想想看，你只要研究好一次股票，或是研究好一次这个呃指数型基金或是 ETF。你后续呢，只要定期的去做这个追踪或是观察就可以了，不用像呃有些主动型的投资人啊，或者说做这个信股当冲，就常常需要呃每天去盯着盘面，然后呢看这个盘面的波动，可能需要一直去更换标的，然后也需要一直去做非常多或是非常大量的啊基本面研究等等的。那你如果说你透过定期定额，你只要筛选一次的标的，就可以呃获得比较长期然后比较稳定的这个呃平均报酬。那第二个优点呢，就是呃，它在分散呃特定时间投入市场的风险。那呃，之前有听过一个研究，他说，如果说你呃错过了这个市场中可能呃十个主要的这个涨幅的话呢，欸、你就会错过啊蛮、呃、多的这个报酬。所以呢，你如果说透过定期定额的方式呢，你就一直在这个市场里面，然后呢，你也不会错过、呃、市场呃整体向上的这个呃报酬，那你也不用担心说，哎，我有时候会不会我在择时进出的时候呢，会不会刚好呃择到这个不好的地方去做进场，然后呢择到好的地方去做这个出场？那你如果说你是用这个定期定额的方式呢，你就不用担心这个问题。那第三个定期定额的优点呢，就是还可以节省频繁进出市场的这个手续费。因为如果说你是呃单笔进出，然后呢用这个波段交易啊，或是当日冲销，其实它累积的这个呃成交的呃手续费是非常可观的。那可是如果说你是定期定额的话呢，诶你持续的投入，然后小金额的投入，那它其实累积的这些呃交易的手续费其实是蛮低的。而且有些券商啊，它还会透过这个呃定期定额的方式呢，呃给你一些手续费的折扣，所以我觉得这个也是一个蛮不错定期定额的优点。那最后一个定期定额的优点呢，就是呃从长期的角度来看啊，不管是经历多大的这个波动啊，在这个时间拉长的情况之下呢，其实都会容易被平均掉。然后呢，有些风险也可能被平滑掉。可是重点是呢，你这个这个心态要撑过这种呃像云霄飞车高高低低的这种呃价格的波动。那当你能够撑过这些波动之后呢，哎，你就可以享受这种哦、呃、长期来看，然后呢把这个、呃、波动或者风险平滑掉、平均掉的这个状况。然后呢，最后你就可以取得这个市场的平均报酬。然后你也有一定的资金累积在这个呃你的部位里面。那讲完这个优点之后啊，跟大家分享一些定期定额常见的疑问啊。那主要的呃疑问有两个，第一个呢就是呃所有的基金或是标的都适合定期定额吗？那其实并不是所有的基金都适合定期定额的。比较适合的定期定额的基金呢，有这个股票型基金、混合型基金跟呃指数型基金。那这一类型的基金呢，就是跟着市场的这个状况去走。所以当市场呃在做循环的时候呢，这些基金也会相对去做这个循环。那当你呃在这个基金选择的方向如果是对的话呢，虽然这些基金都有这可能中等或者中高等程度的风险，可透过这个定期定额的方式呢，可以相对的去平滑掉这些风险。但如果你选择的是货币型基金啊，或者债券型基金，可能就比较不适合这个定期定额，因为这类型的基金呢，本身在这个价格循环上可能比较没有那么明显，本身的这个风险波动度也没有到非常的高，收益的这个走势呢，可能是比较稳定的。所以你如果是用定期定额的方式呢，可能没有办法达到这个平滑风险的这个效果，然后呢，你可能也会错过这个呃资金的复利啊，或者是说呢错过这个资金配型的时间，所以我觉得这样的方式呢，呃是比较不建议去做这个啊、呃、定期定额的。那第二个常见的疑问呢，就是定期定额这个投资的期限是不是越长越好？那这个其实也是大家普遍存在一个迷失了，就是定期定额虽然是一种呃长期投资的策略，可是呢，如果说你一味的只是定期定额的投入，可是，在有时候有一些比较大的这些风险，或是整个这个呃整体经济的这个结构开始在转变的时候，你如果没有做一些赎回啊，或者是再评估的时候呢，其实对于呃这种盲目的定期定额呢，也是有一定程度的风险的。那刚刚提到这个定期定额的赎回啊，其实有一个。常见的疑问也是会，呃，大家在投资定期定额的时候，也是会有这样的想法，就是它到底需不需要停利？那呃，定期定额的话呢，呃，有时候我们也是需要适时的去做这个停利的部分，而且你还要针对这个停利的时机呢，要去做一定呃时间、一定呃深度的研究。因为停利这件事情呢，并不是让你完全的去放弃这个定期定额，而是把你呃、啊、累积一个循环的这个资金呢，呃、啊，可能把它收集起来之后呢，再去找一个更适合去做定期定额的这个部位。那在这个转换的过程中呢，就需要你花蛮多的心思啊，蛮多的这个精神去做这个研究的部分。那分享完定期定额的优点跟迷失之后呢，哎，跟大家分享一下，就是哪些人比较适合去做这个定期定额呢？那第一个呢，是如果说你是一个呃需要强迫去存钱的这个月光族，就是如果说你没有一个好的存钱的习惯，那你常常呢每个月就是收支跟支收入跟支出都是呃平衡的这个状况呢，哎、欸，你可能就要强迫自己去做一些定期定额的这个投资。那通过这样的方式呢，你就可以呃在一定的时间之内呢累积一笔金钱。那第二个状况呢，就是如果说你是一个耐得住长期投资、长期呃这个交易周期的这个煎熬的话呢，哎、欸，你就也蛮适合做这个定期定额的。因为如果说你是这个短线一下子波动震荡你就受不了的人呢，其实你在这个定期定额的纪律上很容易会被影响。所以呃，如果说你是比较能够耐震，然后比较能够接受长期投资人，在做定期定额的时候呢，哎、欸，你自然而然就会比较容易啊、呃、去执行它。那第三种状况呢，就是如果说你是呃工作比较繁忙啊，没有时间去呃理财，没有时间去看盘的人呢，其实也蛮适合去做这个呃定期定额的。因为如果说要你再花额外时间的话呢，其实这个机会成本也是蛮高的，也会占用到你蛮多呃可能工作之余的这些、呃、休闲啊或者生活的时间。那这可能对你来说有点不划算。那你不如呢就去透过这个定期定额的方式，选一个相对稳健的标的，然后去做这个、呃、投资。那最后一个适合定期定额的人呢，就是你如果说你每个月扣除不管是主动投资啊、家庭开销等等的，你还有一些呃稍微闲置的资金，你不想做太激进的投资的话呢，哎、欸，其实如果说你是这样的人，你也蛮适合去做这个定期定额的部分，因为你等于说你有一个多的呃现金流，不知道要往哪边摆嘛，那你透过这个定期定额的方式呢，哎、欸，也可以达到一个被动储蓄、被动投资的这个呃效果跟目的。好，以上介绍这些内容呢，就是呃，股感它提供关于这个定期定额比较好的这些呃帮助啊，或是呃大家对于这个定期定额的这些迷失。那接下来呢，我也想针对定期定额的部分呢，增呃做一些小的补充。那是这些补充呢，是关于定期定额影响到呃投资或是交易心态层面的这个部分。那主要有三点想跟大家做这个补充，就是定期定额对于投资心理有什么样的影响跟帮助。那第一个影响呢，我觉得当然就是可以降低呃减轻这个情绪的波动，因为定期定额的投资呢，可以降低这个呃投资人对于市场波动的情绪反应，因为有时候看这个价格啊，每天可能正负呃三到五个 percent， 或是呃一周啊四个 percent， 你就觉得说，哎、欸，内心就会跟着这个呃价格波动有做这个云霄飞车的感觉。可是如果说你是透过定期定额的话呢，你就不用时时刻刻去关心这个价格的波动，也不会容易被这个价格产生情绪干扰，然后呢，呃，影响到你的这个投资决策。所以我觉得呢它呃定期定额对于你的这个稳定的投资节奏有蛮大的这个效果，可以让你呢在这个市场波动的时候呢，保持这个冷静跟理性的这个呃决策的思考，还有这个情绪。那第二个呢，就是它可以培养你长期的思维。因为我自己其实认为说做长期投资并不是一件非常容易的事情，所以呢，你如果说你可以透过这种比较机械式的方式，养成你这个、呃、投资的耐心，还有长期的思维，我觉得这是蛮有帮助的。也会降低你去做这个呃冲动性交易啊，或是报复性交易的这个风险，因为有时候你可能亏钱亏到一部分的时候呢，你就会想要透过呃增加大幅的杠杆，然后来做这个呃报复性的交易。我觉得这个都是蛮危险的，所以我觉得这个是定期定额让你的可以做这个呃长期投资思维的这个呃培养。那最后一个呢，就是我觉得它也可以降低单一决策的心理压力。你想想看呐、啊，你。如果说你要把假设你的资金有一百万好了，你要把这个一百万的资金呢、啊、做一个单笔的投入的时候呢，其实这对于你的这个决策的压力其实是会非常大的。可是呢，如果说你把它拆成十笔资金，每次投入十万，然后呢定期定额的去做投入的时候，哎，你单一的这个择时进出的这个呃风险，或者说单一择时进出的这个心理压力，其实就不会那么的大，那也会比较容易让你呢去做这个敢下单、敢进场的这个动作。不然有时候有些人呢、啊，他可能有很多的这个资金，可是他都处于这个观望的状态。呃，为什么他会一直在观望呢？就是因为单笔投入一大笔资金的这个心理的决策压力是非常大的。那当你把它拆分之后呢，哎、欸，相对的这个心理的压力也会变小，你就比较容易呢会愿意去做这个投资这项呃行为的这个呃决策啊，或者是去做交易的这个行为。好，以上就是我对于这个定期定额对于这个、呃、交易心态的这个影响跟帮助的补充。那如果说你今天听完这集内容之后呢，你对于这个定期定额有更多的这个想法跟好奇，我也会把这个、呃、骨感这篇文章的这个连接呢放在资讯栏。那如果说你对于这个交易心理有更多更深入想要了解的话呢？也很推荐你去购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我有写下许多在投资跟交易的过程中容易遇到这些心理的问题啊，还有这些应对的这些处理方法。相信对于提升你投资跟交易的心理素质，都会有非常大的帮助。那在书里面呢，也可以帮助你找到自己的交易心理优势，克服一些你在交易过程中遇到这些心理的议题。那如果说你没有时间看书的话，又想要快速的去找到自己的这个交易心理的盲点，改善交易心理素质，也欢迎你透过资讯人的表单，你可以报名这个线、呃、上交易心理咨询，然后来了解自己的心理状态跟这个交易策略的这些关联性，并且找到你这个、呃、投资跟交易的心理优势。那如果说你目前没有付费的考量的话呢，哎，你也可以透过这个赖的官方账号，你可以传讯息给我，然后呢，把你想要咨询或者是想要了解的一些原因呢，可以先初步告诉我，那我可能可以给你一些呃简短，或者说帮你发现说你的问题可能来自于哪里。那如果说你找不到人讨论你的这些交易心理的问题啊，交易心理的议题，或者说你对于呃投资心理学、交易心理学有更多想要了解的部分呢，我自己也有开一个呃投资心理跟交易心理讨论的群组。那一样你，你呃，透过这个赖的官方账号，你输入这个呃 ，Parkes 听众专属的这个呃秘密的代码 P S Y。我就会把这个呃链接传给你。然后呢，在这个群组里面有蛮多人，他们会大家会分享自己在呃投资或是交易的过程中遇到的一些心态的问题。然后我也会在提出问题之后呢，哎、欸，给大家一些回复，或者是一些专业意见啊，或者是分享一些还不错，就是我觉得看到，我觉得蛮推荐给大家一些投资心理或是交易心理的知识。好，以上就是今天的内容，谢谢大家呃耐心的收听。那如果说呃大家呃觉得还不错的话呢，可以帮我到这个 Apple Podcast 或者其他平台给我五星的评价或是留言，我会非常的开心。然后呢，你也可以透过这个呃粉丝专业啊，伟、呃、爸的交易心理辅导师留言呃问题给我，那我也会在之后的这些集数里面呢，再把你们的问题整理起来，然后呢再做成呃 Podcast 回复给你们。那我们就下次见喽，拜拜。